0: O Redação PFC começa agora, agora. O Redação PFC número 60 começa agora, dia 25 de junho, sábado. Está acabando o primeiro semestre, faltam 189 dias para acabar o ano. Ó. Já estamos na contagem regressiva e eu, em Augusto, estarei aqui com o Marcos Bosco para trazer algumas notícias para vocês. Tudo bom, Marcos?
1: Fala aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. E vamos voltar para os treinos. Hoje já é sábado, já faz, já vai estar tá fazendo. Já faz quase duas semanas que foi a Maratona de Porto Alegre. Está na hora de voltar a treinar, né, Augusto? Tem que tomar vergonha na cara, porque o segundo semestre já está aí. Já, logo, logo já tem mais coisa para. mais corrida, então vamos voltar a treinar.
0: É porque se você parar para pensar, 25 de junho a 25 de setembro, são três meses para a sua maratona de Berlim. Né? É Perfeitamente. bom é bom recomeçar. Bom, recomeçar. E nesta data, né, só trazendo aqui de novo, como hoje não tem tanta notícia, a gente enche linguiça no começo. Então, olha só que interessante o que aconteceu nesta data. Morreu o Wilson Simonal, se você não sabe quem é, vai pesquisar, porque você precisa de um pouco de cultura. E em 2009, morreu o Michael Jackson, que hoje muitas pessoas que nasceram a partir de 2000 não fazem a mínima ideia de quem é. E morreu também o Richard Harrison, o velho do trato feito. Você sabe quem é ele?
1: Você estiver falando com o ouvinte ou falando comigo? Se estiver falando comigo, eu sei que eu assisto o trato direto e a minha diversão é ficar tentando acertar por quanto vão fechar a venda dos negócios lá, as compras do Eu fico lá assim, tô lá assistindo, às vezes a Natália tá lá comigo também, aí o cara chega, ah, eu quero 3 mil. Aí o, o Rick fala assim, não, isso aí eu dou 800 dólares. Eu falo assim, vai vender por 1.300. Aí o cara vai lá, 1.280, ai, cara, eu errei por 20. Tipo, a minha diversão é ficar tentando acertar o, o lance final.
0: Boa. E, por fim, né, no dia 25 de junho de 77, aconteceu um fato que entrou para o Guinness, que a gente gosta muito disso. O dia 25 de junho não foi nada agradável para o guarda florestal Roy Cleveland Sullivan. Ele foi atingido pela sétima vez na sua vida por um raio. As outras seis vezes foram entre 42 e 77. Ele era conhecido como o para-raio humano e está no Guinness como a pessoa que mais vezes foi atingida por raios que se tem registro.
1: Você falou que ele era conhecido como para-raio, Ele morreu aí nesse raio em 1977. 7% está dando essa notícia, correto?
0: Não, ele morreu em 1983 e não teve nada a ver com os raios. Ele cometeu suicídio aos 71 anos com um tiro no estômago por conta de um amor não correspondido.
1: Tá vendo? Coração partido é pior que um raio, tá vendo? Ou melhor, assim... pior, pior que sete raios.
0: E, né, vamos para as notícias daqui a pouco, mas, assim, com 71 anos se acreditar ainda em amor, né? Por favor, já, já pô, né? Já deu. Então, fica aí o registro desses fatos do dia de hoje. Vamos para as notícias.
1: It's time for the news. Dilir, 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 dilir.
0: Vamos falar um pouco, então, da Maratona do Rio, este evento grandioso que reuniu, de acordo com, com o compilamento de dados, Pouco mais de 25 mil concluintes no total, nos 5, 10, na meia e na maratona. E nós vamos começar então, Marcos, falando do sábado, que teve o 21 quilômetros com o Daniel do Nascimento vencendo e batendo o recorde, né?
1: Exatamente, ele bateu o recorde da, da prova. A gente tinha uma expectativa bem grande com o Daniel, inclusive da possibilidade de ele quebrar o recorde brasileiro e sul-americano da meia maratona. Isso não acabou não acontecendo, mas ainda assim ganhou aí tranquilo com 1 hora 01 03. Então o Daniel fez o terceiro melhor tempo da história do Brasil, né? o terceiro melhor tempo de meia-maratona, ficando atrás do Marilson Gomes, que ainda é o recordista, que tem 59,33, e também do Ronaldo da Costa. lá aquele Ronaldo da Costa, que era o recordista da maratona, que o Daniel já quebrou. Ronaldo da Costa ainda tem o segundo melhor tempo de meia-maratona de um brasileiro, com 1 hora e 54 segundos. Feito na Noruega em 1994. Então o Daniel aí agora colocou o nome dele aí no terceiro lugar. E para completar, em segundo lugar ficou Mika Kipkosgei, do Quênia, com 1,04,51. Em terceiro, Robson Pereira de Lima, com 1,8,14. Já no feminino, o pódio foi todo brasileiro, não tivemos nenhuma africana. Então, a Amanda Aparecida de Oliveira ganhou com 18,30. Larissa Marcelli, que então ficou em segundo, com 1,19,55. E fechando na terceira posição, Jaciane Barroso de Jesus, com 1,22,25.
0: Exatamente, e só completando, né? essa marca do Daniel foi a melhor em solo brasileiro, né? Nunca nenhum brasileiro correu tão rápido aqui no Brasil. E ele só fez uma hora, 1,03, porque nem os coelhos kenianos amigos dele aguentaram mais do que 5 km lá. Ajudaram um pouquinho no vento, né, que tinha ali em Copacabana, que atrapalhou um pouco, mas ele correu sozinho o tempo todo praticamente. Se você vai ver lá o estrava dele, ele ainda acelerou no final, mas ele conseguiu melhorar a marca pessoal dele. E como o Marcos falou no resultado, o segundo fez 1,4 um e, e o terceiro 1,8. Um então, assim, três minutos no profissional é um quilômetro de diferença, né, Marcos? É muita coisa. É mais
1: de um quilômetro, né? Se você pegar o ritmo médio do Daniel, é mais de um quilômetro, né? Exato. O ritmo médio dele deu inferior a três minutos do KM, então é isso. Ele tinha mais de um quilômetro de vantagem sobre o segundo colocado. É muita distância. É muita distância. Uma pena, assim, acho que também a condição climática não era perfeita, acho que talvez ele não esteja no melhor momento para talvez realmente quebrar esse recorde do Marilson, porque ele tem a maratona do, do Mundial em Udine como um objetivo aí agora para o meio do ano, mas ainda assim o tempo dele foi muito bom, uma hora 1.03. Um, a única coisa que eu tenho a dizer também sobre o Daniel é que eu realmente espero... Assim, é muito legal, ele veio para o Brasil, obviamente ele teve um prestígio, me pareceu que foi muito prestigiado na, na prova, muito tietado, né? as pessoas queriam tirar foto com ele e tudo mais. Espero que ele esteja também muito bem assessorado para lidar muito bem com isso, porque do mesmo jeito que o brasileiro coloca o atleta que faz uma marca dessa, que consegue um resultado desse no pedestal, a gente sabe também que o brasileiro é louco para desprezar no primeiro resultado ruim, que pode acontecer, a gente não pode esquecer que é um atleta de maratona, Pode ser uma maratona que não dê certo, que quebre, que não faça um bom tempo. Isso acontece, acontece com todo mundo, até com atletas profissionais. Então, espero que todo mundo lembre, de, na verdade, de todo esse prestígio e continue apoiando ele, independente dos resultados aí nas próximas provas, resultados futuros, porque é um cara que merece demais.
0: Isso aí, tem só 23 anos, ainda tem um grandíssimo futuro e... Felizes fomos os corredores que estiveram no Rio que puderam lá ver o Daniel de perto, porque a Adidas patrocina a prova foi um facilitador. Se a Adidas não tivesse patrocinando a Maratona do Rio, jamais que ia ver aqui. Talvez essa marca de um em um demore muito tempo para ser batida, porque provavelmente ele vai bater esse recorde do Marilson em breve, aí numa meia lá fora que tem condições melhores. Mas é isso aí, ele estava aqui por causa da Adidas e em preparação aí para o Mundial que vai acontecer. Mundial vai ter transmissão do PFC, né? Algumas coisas a gente vai transmitir aqui, pelo menos a maratona vai, né? Vamos pra frente, porque teve o um domingo. Exatamente, ele teve o domingo. O domingo de frente do sábado
1: já acordou com chuva, então né? já tinha aí um, um atrapalhado já a maratona, o pessoal já largou com chuva, mas não foi um problema para o Justino Pedro da Silva, que confirmou o seu bicampeonato, ele que já era o atual campeão da prova, fechou a maratona com 2 horas 16 02 para ganhar, ele que é lá de Petrolina, em segundo lugar outro corredor também de Petrolina, Edson Amaro dos Santos, fez 2 16 14, e em terceiro lugar Tilahun Nigussi, da Etiópia, com 2 16 27. Já no feminino, aí a gente teve aí as etíopes dominando o pódio, a Kebebushi Isma Zewodi com 2 34 33. Ah, e a Dene Alemarro, o Etej, também da Etiópia, com 2,37,56, e a primeira brasileira ficou em terceiro lugar, foi a Regiane Bispo com 2,47,16.
0: K.V. Bush e Zewode da Etiópia, fez o recorde do percurso feminino, então conseguiram bater o recorde, e o Justino e o Edson repetiram a dobradinha do ano passado, né, de campeões e vices, eles que são lá de Petrolina. E o que eu achei, assim, que... É né? claro, não tinha um pelotão correndo junto, mas ano passado também não tinha. E em novembro, ano passado, ele fez 2,13 e três, e esse ano ele fez dois e 16, Para a gente ver que as maratonas são diferentes. É mesmo num clima um pouco mais amistoso para correr, apesar da chuva. A chuva do Rio em junho é melhor do que o sol em novembro, será que não?
1: então mas novembro do ano passado não foi um dia tão quente. Eu lembro de ter um pessoal aqui que corre aqui com a gente lá, que fez o um ano passado no Rio. Rolou, um, assim, sabe assim, quando você fala, nossa, que louco, não vai ser aquele calor extremo? E o claro. problema é que, assim, com essa chuva, a umidade lá no Rio bateu 93%, né? Então, e 20 graus, vamos falar a verdade, não é frio, né?
0: Não, frio, não é. é.
1: Não, não é frio. 20 graus, você vai pra largada sem casaco.
0: Não leva nada, já.
1: Nada, é. nada, nem manguito, nada, 20 graus. E 93%, dá uma esquentada, começa a suar, o suor não evapora, porque 93% é muita umidade no ar com chuva, pé pesado, tênis encharcado. Olha, eu não sei, não, se o ano passado eu precisava pegar esse histórico aí de clima, mas eu acho que novembro do ano passado a condição era até melhor do que a desse ano.
0: E eles correram sozinhos de novo, né? O Justino liderou ali sozinho a partir do 30, 30 e pouquinho. Então, complicado. E o agravante da chuva é que daí o pessoal que talvez fosse apoiar a Copacabana, Ipanema, Leblon, acabou não. Eu, por exemplo, minha ideia era acordar e ir para lá para coisa da maratona ou ali em Copacabana onde eu tava hospedado e só que assim, eu tava já meio febril e tal, assim, eu não vou sair na chuva para correr risco de aumentar minha virose, que eu acho que é virose que foi, virose, né? Não vou sair na chuva. Eu queria apoiar o pessoal, mas eu pensei no meu bem-estar também. E eu não estava com capa de chuva. Muita gente foi para a largada, né? O que foi apoiar foi com aquela capa de chuva lá de plástico, porque já sabia da temperatura. A previsão era, né? A gente falou na redação PFC que poderia chover e choveu mesmo, até mais do que o esperado. Então fica aí o registro. Parabéns para o Justino. Parabéns para a the Watch, que não deve estar nos ouvindo. Mas a Amanda de Oliveira e o Daniel do Nascimento, provavelmente sim, parabéns para eles. Porto Alegre anunciou que a 38ª edição, ano que vem, né, vai ser dia 3 e 4 de junho. Então vai ter as distâncias menores no sábado e o 42 solo no domingo. Então a atenção única e completa no domingo vai ser com os maratonistas, isso vai ser legal. Eu acho bem interessante essa ideia, vai se chamar o desafio do gaúcho. Nós vamos ter ano que vem dois desafios em junho, o de Porto Alegre e o do Rio. Muita gente provavelmente, né Marcos? Vai inventar o quê? Vou correr em Porto Alegre 21:42 e Rio de Janeiro 20, 42 Vai ser ótimo para esse pessoal que gosta de desafios e altas quilometragens.
1: É, acho que fiquei bastante feliz com essa notícia de Porto Alegre dividir em dois dias. Imagina aquela maratona só ela como evento exclusivo, provavelmente com mais corredores, inclusive. E acho que a edição desse ano deve atrair bastante gente para o ano que vem. Acho legal dar um destaque para o dia da prova da maratona. Acho uma coisa interessante. Então a notícia é legal, não tenho dúvida que montam uns malucos querendo que vão fazer. Se o Rio de Janeiro né, se mantiver na data do Corpus Christi, como vem sendo sempre, eu acho que não vai mudar o ano que vem, vai ficar no final de semana seguinte a maratona de Porto Alegre mais uma vez. Então a uh, meia lá. de Porto Alegre fica dia 3, a maratona dia 4. E no Rio fica dia 10 e dia 11. Então, certeza que vão ter uns malucos fazendo o desafio do gaúcho e da Cidade Maravilhosa. E fazer um gaúcho Cidade Maravilhosa, aí vão correr 2142 e 2142 em finais de semanas consecutivos. Desafio, para quem gosta de quilometragem, ou quem estiver treinando para Conrad's, anota aí que vocês têm um belo treino para fazer aí, ó, porque haja quilometragem nessas
0: duas provas aí. E eu recomendo, então, se você for fazer isso, você, você né, tem um trabalho formal, pegar as férias aí para esse período aí, aproveite. Ou pega uma folga aí de segunda, terça e quarta, que geralmente quinta e sexta dá uma emendada. É, e tem que ver o rio, né? Como é que vai ser. Eu não sei se eles vão conseguir desmembrar o desafio para 5, 10, 21, 42 em datas diferentes. Mas é interessante, né? Uma semana depois da outra, a minha dica só é cuide da sua imunidade, porque vai fazer frio em Porto Alegre, daí você pega avião, o avião não decola, aí fica aquele calor infernal no avião. Daí o avião decola fica frio. E daí você vai para o rio. O rio vai estar tá mais quente. Mesmo sendo inverno também lá. E daí, cuide da sua imunidade, porque pode vir uma gripe aí, uma virose. Mas vai ter esses dois desafios. E só trazer os números. Maratona do Rio deu pouco mais de 5 mil concluintes. E a Maratona de Porto Alegre deu quase 4 mil. Então, a gente vê aí que na Maratona os números ficaram parecidos, vai. Aí na meia a gente vê bastante diferença. Na meia, Porto Alegre deu 4.100 e no Rio deu 11.500. Então, fora que no Rio teve 3 mil nos 10 e 5 mil nos 5. Então, dos 25 mil no Rio de Janeiro, 5 mil foram da maratona, tipo 20%. 80% da prova do Rio não é da maratona. Já lá em Porto Alegre, dá uns 4 mil e pouquinho, dos 9 mil no total, dá quase 50%. Então, né, esse desmembramento do Rio, que tem 5 e 10 também, dá uma inflada nos números. Mas na maratona ficou meio parecido, né, Marcos?
1: Sim, ficou parecido. A do Rio segue sendo ainda a maior maratona do Brasil, pelo menos né, o que tudo indica, mas Porto Alegre vem chegando mais perto. Eu acho que esse desmembramento, desmembrar para o ano que vem, vai trazer mais gente também para Porto Alegre, vai ter o pessoal do desafio, claro, acho que temos tudo aí para o ano que vem Porto Alegre ficar cada vez mais perto do Rio, não na meia, acho que a meia realmente não tem como competir com esses mais de 11 mil participantes aí no Rio de Janeiro, isso aí é... É isso, a meia-maratona é aquela primeira prova quando sai do 5 e 10 que ainda é considerado a ah, iniciante 5 e 10 que a gente já discutiu disso no outro podcast, mas... E aí se junta a isso, uma estreia e tudo mais. É uma cidade turística, com uma paisagem bonita, então acho que brigar com essa meia do Rio aí é impossível em termos de quantidade de pessoas. Mas a maratona, acho que Porto Alegre vai chegando cada vez mais perto. E continuo com a minha teoria de que quer ir fazer tempo, quer buscar seu RP, quer buscar um índice para Boston. foca em Porto Alegre, porque as condições ainda são melhores quer passear, quer curtir, cidade bonita, prova bonita, está mais preocupado com isso do que com o pace e tudo mais, vai para o Rio de Janeiro, é, sem dúvida, um percurso mais, mais bonito visualmente.
0: Ó, e só para o pessoal que quiser consultar essas coisas, o nosso ouvinte Tiago Caetano, ele faz esse levantamento lá das provas que aconteceram dos concluintes, os índices de Boston Qualify, essas coisas todas, de sub-4, sub-3 é, e tudo mais... Então tem lá para o pessoal ver e ele vai fazer do Rio, talvez do Rio apareça lá em breve. Então vocês sigam o Tiago Caetano, com TH, o Tiago, então Tiago Caetano, lá tem tudo para você ver. E eu compilei só o seguinte, Marcos. No Rio de Janeiro foram 130 sub 3. Em Porto Alegre foram 362.
1: Com menos gente concluindo a prova. Então, se você pegar. Tudo bem que foi próximo, mas são mil pessoas de diferença, pela conta que a gente tem aqui. Você tem quantos, cento e quantos no Rio?
0: 130 é de 5 mil, que dá quase 3%. E temos 362 de 4 mil em Porto Alegre, que dá 9%.
1: É, mais que o dobro, né? Em tanto em números absolutos quanto na porcentagem, então muito mais. E eu vou falar, eu vi um vídeo de um conhecido meu que estava correndo, ele fechou em 2 horas e 52 pelo menos no trecho que filma, ele tava correndo sozinho, assim. Só tinha ele e com quem ele tava junto correndo. O resto, tipo, tinha mais gente, mas muito afastado. E a gente sabe que lá em Porto Alegre a gente não viu isso ali pro pessoal que tava chegando perto das três horas. Sempre tinha muita gente próxima. Então, não me espanta ter um número tão menor de gente chegando com sub-3 no Rio do que em Porto Alegre. Era visivelmente as pessoas corriam mais isoladas, mais separadas, porque tinha menos gente. É isso. Rápida, Porto Alegre, gente, não não, não adianta, não, não adianta teimar. É isso aí, pessoal,
0: vamos então continuando aqui as notícias. E provavelmente aconteceu, né, pessoal, você que está nos ouvindo deve disputar depois, mas o Troféu Brasil de Atletismo no Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro, de quarta-feira, 22 de junho até este sábado, 25 de junho, teve lá competição com 100 metros, 10 mil metros, 5 mil metros, o PA esteve lá convidado, né? não competiu, mas esteve lá tomando algumas atenções, fazendo não mostrar a final dos 5 mil metros. Teve essas coisas aí e tudo isso deu para acompanhar pelo canal Olímpico, que foi o... onde fez a transmissão ao vivo pela plataforma de streaming da N Sports. Ou seja, não é muito fácil acompanhar atletismo no Brasil, Marcos. Só podia
1: facilitar, né? Usa já a plataforma pronta, o YouTube da vida, você já tem... O aplicativo nas TVs, o pessoal que tem lá os Chromecast da vida, não sei o que, facilita, você sentou lá no sofá, aí não, você tem que estar no computador, aí o computador ligar na TV. Não, não complica, gente, já não é, né, já não é aquele, não tem aquele apelo junto ao público, vocês ainda dificultam a a, para assistir, difícil, difícil.
0: O Felipe Bardi e a Vitória Rosa venceram nos 100 metros, nos 5 mil metros o Andrezinho, o André Luiz venceu, o Rafael Pereira bateu o recorde sul-americano dos 110 metros com barreiras. O Caio Bonfim e a Viviane Lira ganharam no, na marcha atlética. E o mais legal é que na sexta-feira, às 17h50, teve os 10 mil metros com a participação do Daniel Do Nascimento, que foi convidado lá. Pelo menos a CBAT conseguiu trazer aí o Daniel, teve alguns eventos, aconteceu lá no Newton Santos. e O acesso era gratuito para o público. Mas aí chega naquilo, né, Marcos? Quem é que está em disponibilidade para ir lá em, num dia de semana no Rio de Janeiro, sabe? É mais complicado. Mas teve acesso lá e disputas acontecendo. E para terminar a notícia peculiar do dia é que, olha só, Marcos Boas. a meia-maratona de Vancouver vai oferecer prêmio em dinheiro para a pessoa mais velha que for sub duas horas na meia-maratona.
1: Isso é legal, isso eu gostei, esse é um prêmio interessante porque vamos incentivar os veinhos a correr, né? É legal isso daí. Bom, além de dar uma bolsa de 200 dólares, acho que deve ser dólar canadense, não é muita coisa, mas os, os veinhos vão poder, né? o veinho que ganhar, ele vai poder fazer um body scan da empresa que está patrocinando isso daí, que é a Jevity, e esse body scan aí vai dar uma... Um resultado mostrando as fraquezas, os pontos fortes do corpo do senhorzinho ou da senhorinha que ganhar, e poder dizer o que ele precisa melhorar e tudo mais. Então tem um tem uma ação de marketing aí por trás, porque essa empresa depois quer lançar um app relacionado com isso. Então, o pessoal está fazendo uma campanha aí para o lançamento aí dessa essa nova feature desse app, desse aplicativo, que deve vir em breve, e aproveitou aí a meia de Vancouver para trazer um veinho aí que estiver bem condicionado, que além dos 200 dólares, então ganha esse bore scan.
0: Mas eles querem inspirar isso aí, né? O pessoal de mais idade, que, que nunca é muito tarde para você perseguir os seus sonhos. Tá? Às, vezes, às vezes é, mas depende, né? Tem uns que você tem que ter uma noção do que, que você quer buscar, né, Marcos? Tem certas coisas que não dá. Mas, então, é isso. A gente achou bem interessante e legal essa notícia para oferecer um dinheiro. Então, fica a expectativa, Marcos, de como é que vai ser essa chegada. Quem que vai ser o... Então, vamos apostar, Marcos. Qual que a gente acha que vai ser a idade mais alta que vai completar a Sub-2, será? Será que é um 75?
1: Ai, Augusto, não. Vai, Vamos, eu vou colocar 72, vai.
0: Eu acho que a, acima de 80 não vai rolar. Mas acima de 70 pode ser que saia. A meia acontece agora dia 26 de junho, no domingo. Então, vai ter aqui o nosso compromisso de trazer para você na semana que vem. O querido ouvinte, quem que foi o concluinte mais velho a fazer sub-2. Vamos, vamos procurar isso aí. Mas acho que o um 72 tá bom, né, Marcos? Acho que, tá bom, quase, tá bom. Né? acho que é por aí mesmo. Bom, vamos embora então com essas notícias de hoje, Marcos Boaz, que voltamos a treinar e agora é só até Berlim.
1: É isso aí, pessoal. A gente fica por aqui. Valeu. Segue a gente. Não esquece de compartilhar, mandar pros amigos aí. Tem podcast, tem no YouTube. Vai lá e bora treinar que o sub-3 já, já, já tá chegando. Falou, valeu!
0: É isso aí, pessoal. Vamos embora. Acompanha aí. Tem os vídeos no YouTube também para você acompanhar as novas séries do PFC e os podcasts todos. Muito obrigado e tchau. Produção Por Falar em Correr Podcast Multimídia